Hej, og velkommen til Eftermedierne. Jeg hedder Morten Stinus Christensen. Dagens afsnit er en oplæsning af første del af min analyse. Danske mediers dækning af identitetspolitik er partisk og misvisende. Det er en analyse, der består af fem dele i alt, og indledningen til analysen var i forrige afsnit. Det er en analyse, jeg skrev i 2021, men jeg synes stadig, at den er meget relevant. Dels fordi, at analysen i store træk stadig holder. I dag handler analysen om det, jeg kalder den anti-identitetspolitiske anekdotebank, og den er stadig i høj grad i brug i danske medier, selvom nogle medier er blevet lidt bedre til at dække det her emne, som i dag mest omtales som wokeness. Og for det andet, så synes jeg, at særligt den her del af analysen peger på nogle strukturelle udfordringer, journalistik har i forhold til kontekst, hvor at journalistik ikke rigtig er egnet til at forklare meget komplekse emner sådan helt fra bunden hver eneste gang, så de må referere til en kontekst for ligesom at give læserne en fornemmelse af, hvad det er, der foregår med det her emne og den her nye sag, der spiller ind i en tendens osv., Identitetspolitikdækning er så et godt eksempel, synes jeg på, hvordan journalistik kan komme til at blive sådan selvforstærkende i sin skæve vinkling, fordi at den kontekst, der refereres tit, er foregående mediedækning. Og hvis den foregående mediedækning så har været skæv, hvilket er kerneargumentet i min analyse, så ender den nye dækning også med at være skæv, fordi den kontekstualisering, der ligesom sker, er ud fra en misvisende præmis. Hele analysen kan læses og høres inde på min hjemmeside mortenstinus.dk. Og i de næste par uger lægger jeg de tre resterende dele af analysen her op i Eftermediernes podcast feed. Tusind tak for, at I vil lytte med. Danske mediers dækning af identitetspolitik er partisk og misvisende. Del 1. Den anti-identitetspolitiske anekdotebank. En af journalistikens bærende opgaver er at sætte hændelser i en kontekst, der gør dem lettere at forstå for publikum. En formidlingsopgave, der har store konsekvenser for, hvordan offentligheden opfatter de nye hændelser, såvel som den kontekst, de sættes i. Men konteksten om identitetspolitik, danske medier formidler til sit publikum, er alt for ofte ikke hentet fra virkeligheden, men fra hvad jeg har valgt at kalde den anti-identitetspolitiske anekdotebank. Dette skaber en slags selvopfyldende dækning, hvor kendskærninger omkring nye sager skæres fra eller underbelyses, så kun de elementer af historien, der passer til den kontekst, man henter i den anti-identitetspolitiske anekdotebank, står tilbage. En af de helt store udfordringer for den journalistiske dækning af identitetspolitik er nemlig, at langt de fleste af disse sager er meget komplicerede og indeholder mange lag og elementer, der peger i forskellige retninger. Sådan kompleksitet er en udfordring for journalistikens metodiske behov for at simplificere hændelser, der sker i verden. Måden, hvorpå journalistikken formidler disse hændelser, sker typisk ved at sætte dem i en kontekst, som ens publikum i forvejen er bekendt med. På den måde viser man, hvorledes denne nye hændelse er del af en bredere tendens, og derfor nyhedsværdig. I danske medier er konteksten for nye identitetspolitiske sager meget ofte identisk med den anti-identitetspolitiske anekdotebank. Et journalistisk valg, der næppe blot er udtryk for praktiske overvejelser, såsom pladsmangel eller korte deadlines. Som jeg påviser i del 2 af analysen, er det svært at komme udenom, at enkelte medier og journalister, der dækker identitetspolitik, til synlandet gør det ud fra en oprigtigt ideologisk modstand mod identitetspolitik. Og af den grund vinkler identitetspolitikken negativt. Det er fint. Jeg vil gå så langt til at sige, at det faktisk er godt, at journalister dækker de emner, der interesserer dem, også selvom den interesse udspringer af politiske holdninger. 
Det bliver dog et problem, når journalisterne og medierne og ansynligt lader deres ideologiske mål om at bekæmpe identitetspolitik forplante sig til deres journalistiske output ved eksempelvis at udlade kendskærninger, som ville have gjort det sværere at fastholde den anti-identitetspolitiske vinkel. Det bliver endnu mere problematisk, når denne skæve dækning ender i anekdotebanken, og man i denne generelle journalistiske erindring om hændelserne overser, at der oprindeligt var en masse elementer og nuancer, der gjorde sagen langt mere kompleks, end den nu fremstår i anekdotebanken. Den skævevredende dækning af identitetspolitik er der jo ikke noget, danske journalister selv har opfundet. Denne tilgang stammer fra USA og Storbritanniens giftige højrefløjsmedieøkosystem og har siden spredt sig til Danmark. Importen fra USA Danske mediers tidlige dækning af identitetspolitik bestod ofte af rapportering hentet i udenlandske medier, hvor der igennem mange år, og endnu skævere dækning end i Danmark, er blevet opbygget en stor anti-identitetspolitisk anekdotebank. Jeg omtaler denne mere i delen om Jakob Mishengama, der baserer sin advarsel mod Københavns Universitets retningslinjer mod krænkelser på den engelsksprogede anekdotebank. Det vil sige, at danske medier bragte og stadig ofte bringer hvad der de facto er oversættelser af et udenlandsk medies journalistik om identitetspolitik uden de store tilføjelser. Artikler om amokløben identitetspolitik, især på universiteter i USA og Storbritannien, var fra 2015 og frem med til at skabe et billede af identitetspolitik som noget gakket, hvor folk bliver krænket over det mindste og angriber det hårdt. Måske endda med såkaldte cancel-motiver, hvor det angrebende søges udraderet. En fortælling om venstrefløjen, der er langt fra virkeligheden, men er blevet en central påstand i højrefløjens kulturkamp. Det er denne form for urimeligt negativ og ofte misvisende dækning, danske medier nu har indført i deres dækning af danske sager. En journalistik, der har vist sig at have god klangbund hos læserne, muligvis fordi identitetspolitik allerede var blevet etableret som en negativ tendens, der fandtes i USA og Storbritannien og måske var på vej mod Danmark. Så før jeg analyserer danske mediers egen anti-identitetspolitiske anekdotebank, er her et par eksempler på, hvordan danske medier benytter den engelsksprogede anti-identitetspolitiske anekdotebank. Der er alskens eksempler på artikler i denne genre, hvor danske medier bringer historier om, hvordan identitetspolitikken igen er gået amok i udlandet. Især den højreorienterede del af den engelsksprogede presse, f.eks. de dusinvis af aviser, der arder Robert Murdoch, er leveringsdygtige i disse historier. Og i danske redaktionslokaler er der til synlande stor interesse for disse mediers dækning af identitetspolitik. Nærmest alle disse sager illustrerer, hvor central for den anti-identitetspolitiske dækning det er at blæse en meget lille ting ud af proportioner. I et illustrativt eksempel fra 2021 skrællede BT en historie fra Murdoch og The Sun, hvor et par kritiske tweets om filmen Grease og hvorvidt statsejet BBC bør lægge sendeflade til den, blev til en panisk historie om, at nu kommer identitetspolitikerne også efter Grease. Dette blev så i BT til, citat, og raser over Grease. Forbyd den, citat slut. Men hele artiklen er baseret på to tweets for umiddelbart helt almindelige mennesker på Twitter. Den ene tweet er nu slettet, og den anden er af en person, der skriver, at Grease er hendes yndlingsfilm, men at hun ikke havde lagt mærke til den sexisme før. Der er ingen opfordring til forbud. Noget, der angiveligt stod i den nu slettede tweet fra en bruger med 636 følgere. Et andet tidligt eksempel i denne journalistiske genre er artiklen 
yogahold lukket efter kobling til kulturelt folkedrab fra 2015, hvor Berlinske fandt det relevant at fortælle sine læsere om, at kursus start på et yogahold på et universitet i Ottawa, Kanada, blev udsat med et par måneder, fordi nogle af deltagerne mente, der var tale om kulturel appropriation med en overdrivelse, der er symptomatisk for dækning af identitetspolitik, påstod Berlingske godt nok, at yogaholdet var decideret aflyst, men som universitetet hele tiden havde påbejdet det ville, startede det op igen et par måneder senere. Historien om yogaholdet havde i ugen op til Berlingskes artikel cirkuleret meget i engelsksprogede medier, især dem med højorienterede tendenser såsom Breitbart og National Review. Er det virkelig relevant for danske medieforbrugere at vide, hvad et par tilfældige englændere mener om Greece? eller at nogle studerende på et universitet i Kanada måtte vente et par måneder længere end planlagt med at gå i gang med deres yogakursus. Det er svært at argumentere for, at det skulle være tilfældet. Men mindre altså, at man betragter sådanne hændelser som del af en større identitetspolitisk og krænkelseskulturel trend, der er vældig farlig. Og der var der til synlandet også mange, der var dybt forarvet over kritikken af Greece. Historien fik tusindvis af vrede reaktioner på BT's Facebook-side, hvor læserne reagerede med foragt over for dette forsøg på at, citat, forbyde tanker, idéer og følelser, citat slut, som en af de mest likede Facebook-kommentarer udtrykker det. Denne form for sensationelle panikartikler er naturligvis clickbait og formodentlig skrevet for at få flere læsere. Men denne type anti-identitetspolitiske clickbait opretholder også fortællingen om amokløben identitetspolitik. Denne fortælling er blevet meget vigtig for højorienterede politikere, som f.eks. Dansk Folkeparti's Pia Kærsgaard og Venstres Jan E. Jørgensen, der på Twitter med udgangspunkt i BT's artikel udtrykte sin træthed over den slags. Anekdotebanken kommer til Danmark. BT og Berlingskes artikler om Greece i England og yoga i Kanada er typiske eksempler på denne form for journalistik, hvor anti-identitetspolitiske historier importeres ind i den danske debat fra engelsksprogede medier. De illustrerer, hvorledes dækningen af identitetspolitik osv. ofte fremstår mindre optaget af at oplyse om, hvad der rent faktisk foregår i samfundet, end i at overdrive enkelte hændelser til det ugenkendelige, så de virker mere skandaløse. Disse overdrivelser binder sig sammen i en slags overdrivelsesomnibus, man kalder identitetspolitik, krænkelseskultur eller lignende. Den danske dækning af identitetspolitik begyndte med denne slags upræcise overdrevne dækning af hændelser i udlandet, men har nu forplantet sig til dækningen af hændelser i Danmark. En anti-identitetspolitisk journalistik, der fungerer ved, at man skærer kendskærninger fra, der ikke passer ind i den anti-identitetspolitiske vinkel, for så til gengæld at overdrive de kendskærninger, der passer med vinklen. Nogle gange på måder, hvor overdrivelsen bliver til decideret uviderhæftighed. Et afgørende element her er, at denne dækning er kumulativ. Når danske medier bringer en ny misvisende artikel om identitetspolitik, enten i Danmark eller udlandet, præsenteres denne nye sag som eksempel på en tendens. Denne tendens består så af henvisninger til tidligere misvisende historier om amokløben identitetspolitik. Denne metode er den anti-identitetspolitiske anekdotebank. På den måde bliver den danske dækning af identitetspolitik en polariserende evighedsmaskine af misinformation, der bevæger sig længere og længere væk fra virkeligheden, eftersom den tager udgangspunkt i sin egne ukritiske videreformidling af forudgående upræcis dækning. I det følgende undersøger jeg denne anti-identitetspolitiske anekdotebank. Den fungerer oftest på ret subtil vis, hvor anekdoterne, der hives frem, teknisk set refereres korrekt, men på en meget overfladisk måde, hvor den refererede sag præsenteres nøjagtigt, så identitetspolitikken stilles i værst muligt lys. Anekdotebanken som kontekst i nye sager 
En af de første store identitetspolitiske sager i den danske debat opstod, da dekanen på Københavns Universitets jurastudie i september 2018 bad Tudorgruppen om at afskaffe en introtradition, der bestod i, at nye studerende skulle klæde sig ud i stereotype kostymer. En grund til, at sagen blev så stor med dusinvis af artikler om sagen i landstækkende medier, var formodentligt, at den blev betragtet som det hidtil værste eksempel på en grønne identitetspolitik på danske universiteter. Udklædningstraditionen kunne ifølge ledelsen virke fremmedgørende på studerende, der for eksempel tilhørte den minoritet, der blev stereotypificeret, og var derfor ikke passende som led i introarrangementer, der har det mål at byde nye studerende velkommen og skabe et stærkt socialt fællesskab på studiet. En artikel om sagen i Berlingske, tre klager førte til, at 750 studerende ikke må klæde sig ud som indianere og meksikanere, er en perfekt illustration af, hvordan den anti-identitetspolitiske anekdotebank fungerer ved, at man på misvisende baggrund sammenstiller den nye identitetspolitiske sag med en bredere identitetspolitisk tendens ved at referere til tidligere hændelser, der angiveligt skulle være del af samme tendens. I denne artikel er fremstillingen af udklædningssagen skarpt vinklet, men ikke decideret forkert. Til gengæld er flere af de anekdoter, der bruges til at fremstille denne sag som del af en problematisk bevægelse, led af, citat, ganske få aktivistiske studerende, citat slut, fortalt på en måde, der er ufuldstændig, men sætter den angivelige bevægelse i et særdeles negativt lys. Den journalistiske kontekstualisering består således af at fremstille sagen som et eksempel på en identitetspolitisk tendens, hvor, citat, kritikere frygter, at der bliver skabt et miljø, hvor den frie tanke bliver stækket af overdrevet hensyn til andres selvopfattelse, citat slut, som Berlinske skriver om udviklingen på danske universiteter. De peger også som det ofte gøres i dækning af identitetspolitik, mod USA og Sverige som steder, hvor det allerede står endnu værre til med de identitetspolitiske studenteraktivister. Men avisen lykkes kun med at fremstille tendensen som reel, fordi de tidligere hændelser præsenteres på en måde, der er vildledende. I stedet for at beskrive, hvad der egentlig fandt sted i disse forudgående hændelser, refereres flere af dem på en måde, der er upræcis og misvisende. Til gengæld er disse upræcise referencer fremragende til at opretholde vinklen om, at denne nye hændelse skulle være del af en fremadstormende problematisk tendens, hvor den frie tanke på danske universiteter skulle begrænses af et fåtal identitetspolitiske aktivister. Udover sagen om kostymefesten på Jura, nævner Berlinske to danske eksempler på denne tendens, hvor identitetspolitiske aktivister har haft held til citat, at indføre nye normer, selvom de er forsvindende få. Citat slut. Det ene eksempel er, at man på Copenhagen Business School har, citat, udstyret toiletterne med kønsneutrale skilte efter ønske fra studerende, citat slut. Berlingske uddyber ikke, hvad toiletskilte har at gøre med den frie tanke, som den slags tiltag angiveligt er et opgør med. Det andet danske eksempel på tendensen lyder langt mere foruroligende. Men kun fordi Berlingske har valgt at referere det, særdeles misvisende. Her påstår Berlinske, at et tidligere eksempel på denne tendens var, da Inger Støjberg blev citat forhindret i at komme til ord under en interviewsamtale citat slut, på Københavns Universitet tidligere i 2018. Den oplagte fortolkning af dette referat er, at Støjberg indgik i en offentlig interviewsamtale, men den blev afbrudt og afsluttet på grund af protester fra publikum. Men i Uniavisens dækning af denne begivenhed står der, citat, Gruppen bag aktionen skriver i en kort meddelelse, at de var 25 studerende, der netop som interviewet med Støjberg gik i gang, afbrød ministeren ved på skift at rejse sig op i salen og læse eksempler op på de menneskelige konsekvenser, som stramningerne af udlændingeloven har haft. 
De havde også ophængt et banner ved indgangen med teksten Asylstramning og ødelægger liv, og gruppen råbte, din politik slår ihjel, da de efter fem minutter frivilligt forlod arrangementet. Der var altså tale om en meget kort og midlertidig afbrydelse. I Uniavisens artikel konkluderer Inger Støjberg da også, at man ikke på nogen meningsfuld måde kan sige, at hun, altså ud over i fem minutters tid, blev forhindret i at komme til ord. Støjberg, citat, glæder sig over, at de ikke fik noget ud af deres aktion. Debatten gik jo bare videre bagefter, siger ministeren. Citat slut. Dette kan man så sammenstille med Berlinskes påstand om, at tidligere i år, citat, forhindrede en løs gruppe samfundsvidenskabelige studerende, integrationsminister Inger Støjberg, i at komme til ord under en interviewsamtale. Citat slut. Teknisk set korrekt, men næppe retvisende for en midlertidig afbrydelse, som selv Støjberg ikke fandt ødelæggende for samtalen. En anden anekdote, der refereres i Berlinske, handler om en sag fra Sverige, der ifølge artiklens primære kilde, den stærkt anti-identitetspolitiske lektor Marianne Stisen, er endnu længere nede af den identitetspolitiske derote, danske universiteter bevæger sig ind på. Citat. I et andet svensk eksempel blev en professor fra universitetet i Lund i rettesat og socialt udstødt for at nægte at undervise i queer-teoretikeren Judith Butler i et fag, hvor det ikke gav mening. Citat slut. Denne anekdote er vel at mærke ikke tilskrevet Marianne Stisen, men er noget berlinske påstår på egen hånd. Som så ofte før er der her tale om en meget kompliceret sag, og i typisk anekdotebankstil vælger berlinske at præsentere den anti-identitetspolitiske parts fortælling som en fuldgyldig og objektivt sandfærdig version af sagen. Men dette referat er hverken fuldgyldigt eller sandfærdigt. Den korte version af sagen er at på Lund Universitet foreskriver retningslinjer, at 40% af et pensumstekster skal være skrevet af kvinder, om end denne regel kan fraviges, hvis det er nødvendigt. Den nævnte professor underviste i et fag, hvor Judith Butler tidligere havde været på pensumlisten, men som han så valgte at fjerne fra pensum. Ledelsen opfordrede derefter den omtalte professor til at lade Butler vende tilbage til pensum, så andelen af kvindelige forfattere i hans pensum forøgede fra 15,2% til 16,2%. Men underviseren nægtede pure at indgå dette kompromis. Han lod godt nok Butler forblive på pensum, men undlod at undervise i den inkluderede tekst. Berlinske skriver videre, at det, citat, ikke gav mening, citat slut, at inkludere Butler i pensum. Men det virker usandsynligt alt den stund, at Butler jo var del af pensum på faget, inden den Butler-skeptiske professor pillede hendes tekst af pensum. Og Berlinske uddyber der heller ikke, hvorfor det ikke skulle give mening at inkludere Butler i et pensum, hun før har været del af. Det tyder på, at Berlinske her præsenterer underviserens egen mening om, hvorvidt Butler hørte til på pensum som en objektiv kendskærning. En uenig studenterrepræsentant udtalte dog om sagen til forskerforum.no. Vi synes, det er ekstremt vigtigt, at kvinder og kvinders mening ikke tages ud af et kursus om politisk historie. Den feministiske kritik er vigtig, og det feministiske perspektiv var ikke inkluderet. En helt legitim holdning, der dog skrives fuldstændig ud af historien i Berlinskes misvisende videregivelse af sagen. At professoren skulle være blevet socialt udstødt, er også udelukkende noget, han selv påstår, og ligesom forestillingen om, at Butler ikke gav mening at inkludere, er det ikke noget, Berlinske øjensynligt har verificeret. De viderebringer blot professorens udlægning, som var den objektivt korrekt. At man på den måde præsenterer angivelige ofre for identitetspolitikens ord som objektiv sandhed, uden at tjekke, om deres påstand overhovedet passer, er et tilbagevendende element i den danske dækning af identitetspolitik. En tredje anekdote, der bruges til at optegne den tendens, kostymescenen angiveligt var en del af, er også en klassiker i genren, hvor en anti-identitetspolitisk kilde forsimpler det identitetspolitiske argument så meget, at det bliver til en decideret stråmand. 
Men strømmanden fremstilles af mediet, som var det en korrekt beskrivelse af, hvad identitetspolitikere mener og vil. Marianne Stisen fremhæver her, hvorledes, citat, Scarlett Johansson for eksempel ikke må spille en transkønnet, fordi hun ikke selv er transkønnet, citat slut. Men dette er en voldsom forsimpling af endnu en kompleks sag. Berlinske forsøger dog ikke at oplyse sine læsere om sagens rette sammenhæng og præsenterer alene Stisens misvisende fortælling, der for eksempel overser, at en del af kritikken gik på, at det vil give rigtig god mening at give de få roller om transpersoner, der findes i moderne film, til transkønnede skuespillere. Det er blandt andet disse tre særdeles misvisende fremstillinger af anekdoter, der ligger til grund for påstanden om, at kostymesagen på jurastudiet er udtryk for et miljø, der skulle være i vækst på universitetet, citat, hvor den frie tanke bliver stikket af overdrevet hensyn til andres selvopfattelse, citat slut. Men hvis dette miljø fandtes i virkeligheden, skulle man tro, Berlingske skulle kunne pege på reelle eksempler på, hvad der foregår i dette miljø. I stedet forfalder de mest en dels til manipulerende anekdoter og strømmænd, ofte ved fuldstændig ukritisk at videreformidle den stærkt anti-identitetspolitiske Marianne Stisens vildledende påstande, som var de sande og retvisende. Om dette miljø findes i virkeligheden er tvivlsomt, og Berlinskes indsats for at bevise dets eksistens har store mangler. Anekdotebanken som politisk værktøj det kendetegner danske mediers dækning, at hele identitetspolitikfænomenet bindes an på misvisende anekdoter og strømmandsargumenter. Denne dynamik sås også i dækningen af afskærvelsen af endnu en universitetsintro-uge-tradition, der gik ud på at stereotypisere ikke-danskere. Denne gang var det ledelsen på Københavns Universitets statskundskabsafdeling, der bad tutorer om at afskaffe en tradition, hvor nye studerende blev inddelt i lande, som de derefter blev bedt om at repræsentere i løbet af introforløbet. Ikke overraskende endte dette ofte med karikaturer på forskellige landes befolkninger. Derfor påpegede ledelsen, at studerende fra andre lande ikke skulle føle, at deres tilhørsforhold blev reduceret til en introturskemik, med studerende kunne grine af. Men igen vagte beslutningen stor forarvelse og blev medierne fremstillet som endnu et eksempel på den identitetspolitiske tendens. Også her illustrerer Berlingske stækning af sagen et aspekt af, hvordan den anti-identitetspolitiske anekdotebank fungerer. I dette tilfælde er det nemlig ikke journalisten selv, der fremfører de misvisende anekdoter, men en kilde, der uimodsagt får lov til at præsentere nogle anekdoter, der så fremstilles som nøgterne beviser for, at den farlige identitetspolitik findes og vokser sig større. Sjældent faktatjekkes anekdoterne, men fremstilles i stedet blot som retvisende, selvom de i nærmest alle tilfælde er vældig misvisende, som tilføjet var, da Stisens påstande i artiklen om kostymesagen på Jura-studiet blev ukritisk videreformidlet, som var de objektivt sande. I artiklen om landetraditionen lader Berlinske den konservative uddannelses- og forskningsordfører Katarina Amitsbøl henvise til nogle sager fra Anekdotebanken, der ifølge hende viser, hvorfor det er bekymrende, når ledelsen på statskundskab giver efter for en såkaldt krænkelseskultur. Men disse sager opsummeres på en utrolig overfladisk måde og giver ikke læseren mulighed for at vurdere, om de virkelig passer så perfekt ind i den fortælling Amitsbøl og Berlinske fremmer om citat, et mindretalstyreni, som bestemmer, hvem der nu skal føle sig krænket. Slut. Hele Amitsbøl argument er bundet op på den tilbagevendende anti-identitetspolitiske pointe om, at man skal betragte identitetspolitikken som en samlet bevægelse. Denne undsigelige enkeltsag er kun værd at diskutere, fordi den er citat, dråben, der nu får tålmodighedens bager til at flyde over, slut, som Amitsbøl udtrykker det. Berlinske refererer derefter de sager, der har fyldt bæret op. Først, citat, de nu forbudte meksikanerfester på Københavns Universitet, citatslut. 
Men der er ikke noget forbud mod mexikanerfester på Københavns Universitet. På Jura bad dekanen til gengæld ret fornuftigt for et universitet, der gerne vil tiltrække udenlandske studerende. De studerende om ikke at bruge universitetsmidler på arrangementer, der tager udgangspunkt i fordommen baseret på etnicitet og nationalitet. Hændelsen fandt desuden sted på Jura, men er nu i Berlingskes henvisning til sagen to år senere blevet til decideret forbud på hele Københavns Universitet. Berlingskes referat er ikke decideret løgnagtigt men er efter alt at dømme ikke skrevet med det formål at give læserne et så fuldgyldigt overblik over sagen som muligt, men nærmere at give læserne det indtryk af sagen, der sætter identitetspolitik i så dårligt lys som muligt. Nøjagtig samme måde, som de brugte misvisende fortællinger om forudgående sager til at kontekstualisere mexikanerfestsagen, dengang den rullede. Den upræcise dækning af en identitetspolitisk sag videreføres således som grundlaget for upræcis dækning af en ny identitetspolitisk sag. Den anden anekdote, der fremhæves af Amitsbøl og ukritisk videreformidles af Berlinske, er sagen om, at citat, en underviser på CBS følte sig krænket af sangen Den danske sang af en ung blond pige. Citat slut. Men krænket er noget, Berlinske, skråstrej Amitsbøl, selv har fundet på. Sagen handler om, at en racialiseret ansat følte sig uvelkommen, da hendes kollegaer sang Den danske sang af en ung blond pige. Derefter henvendte hun sig stille og roligt til sin institutleder, der sagtens skulle se hendes pointe, og agerede derefter. Institutlederen Mads Morhorst gjorde det i 2020 helt klart, at citat, der var ikke nogen krænkelsesag af den simple grund, at der ikke var nogen, som gav udtryk for, at de følte sig krænket. Citat slut. Underviseren var ikke krænket, som Amitsbøl og Berlinske påstår et par måneder efter Morhorsts kronik. Hun citat, ønskede at rejse en debat på et møde i en særlig kontekst, ikke at få en undskyldning eller forsøge at forbyde sangen. Citat slut. Det er således ikke sagens egentlige kendskærninger, der har fyldt Amitsbøls anti-identitetspolitiske bager, men en virkelighedsfjern fortælling om en krænket underviser. Desværre oplyser Berlingske ikke sine læsere om, at Amitsbøls referat af sagen er særdeles misvisende. I den sidste anekdotereference fortæller Berlingske og Amitsbøl om sagen, hvor citat, ledelsen på Københavns Universitet har opfordret undervisere til at undgå at anvende kønnede ord som mænd og kvinder. Citat slut. Her er vi ved at være ude i noget, der minder om et decideret falsum. Der er nemlig her tale om et institut, der efter henvendelser fra ansatte har rundt en e-mail om, hvordan man kan skabe et undervisningsrum, der er mere inkluderende over for nonbinære personer. Intet med, at man generelt ikke må bruge ord som mand og kvinde, som Berlingske mere end antyder, og desuden fremstiller noget, der fandt sted på et institut, som noget, der handler om hele Københavns Universitet. Det påfaldende er, at selvom alt Berlinske skriver teknisk set er korrekt, er hver eneste anekdote præsenteret på en måde, hvor alle nuancer er skåret fra. Berlinskes vinkling her svarer til, at hvis en artikel om store fodboldspillere antyder, at Lionel Messi ikke er så god, som han er blevet gjort til, vil udelukkende at referere til hans skattesvindel, de ni straffespark, han har brændt i løbet af sin karriere, og han ikke er så høj som mange andre fodboldspillere. Alle tre ting er teknisk set korrekte, men samlet set giver de næppe et retvisende billede af Messis kvaliteter som fodboldspiller. Så i stedet for at give sine læsere et fuldgyldigt, præcist referat af, hvad denne identitetspolitiske bevægelse består af, præsenterer Berlingske tre upræcise, skarpt vinklede, forsimplede versioner af nogle komplekse hændelser, med vinklinger, der i hvert tilfælde er i den anti-identitetspolitiske retning, og resulterer i, at sagerne lyder voldsommere og mere vidtrækkende, end de er, så Amitsbøls fyldte anti-identitetspolitiske bærer fremstår fornuftigt. Den objektive anekdotebank Stort set alle artikler om identitetspolitik indeholder et par af disse anekdoter, og næsten altid med en vinkling, der sætter identitetspolitikken i et urimeligt negativt lys. 
Når så mange journalistiske reportager skarpvinkler i samme retning, ender det med at skabe et forvrænget og unyanceret billede. At danske journalister har indoptaget dette forvrængede og unyanceret billede af identitetspolitik, blev særdeles tydeligt i en klumme i politikken fra februar 2021. Her advarer redaktør Hans-Erik Havsten mod at lade de ideologiske briller skygge for objektiviteten i dækningen af identitetspolitik. Umiddelbart en konstruktiv og tiltrængt opfordring. Men i sit forsøg på at beskrive, hvad denne identitetspolitiske tendens består af, peger Havsten på tre illustrerende anekdoter, som han på trods af sine opfordringer om objektivitet selv fortæller ud fra netop det anti-identitetspolitiske perspektiv. Klummen er skrevet med udgangspunkt i berlinske skribenten Bent Blytnikovs kritik af en artikel i New York Times om bystesagen fra Kunstakademiet. Jeg diskuterer den her bystesagen del mere i del 2 af denne analyse. Blandt andet fordi New York Times havde talt med en dansk lektor, der påpegede, citat, at der i Danmark er en blindhed over for nationens koloniale fortid, citat slut, mente Blytnikov, at, citat, med sin artikel om Danmark lægger New York Times så fast på en identitetspolitisk linje, hvor pluralisme og alsidighed synes underordnet ideologiske korstog, citat slut. Og selvom Havsten ikke deler alle Blytnikovs kritikpunkter, er han enig i, at artiklen fra New York Times var et citat, ubehageligt eksempel på, at den amerikanske presse ofte ganske ukritisk angriber alt, hvad der blot antydningsvis strider imod de enkelte redaktioners ideologiske verdensbillede. Citat slut. For at give læserne lidt kontekst om New York Times ideologiske verdensbillede, skriver Havsten, at citat, det er langt fra første gang, at New York Times træffer kritisable beslutninger på redaktionen, citat slut, der angiveligt udspringer af den identitetspolitiske retning, avisen er på vej i. Men Havstens referat af disse kritisable beslutninger er meget misvisende. I det følgende kigger jeg nærmere på, hvordan Havsten præsenterer den identitetspolitik, der øjensynligt nu dominerer New York Times ideologiske verdensbillede. For på trods af, at Havsten plæderer for, at man skal fortælle om identitetspolitik, citat, så klart, kritisk og objektivt som muligt, citat slut, henter han sin egen fortælling om, hvad identitetspolitik er i den anti-identitetspolitiske anekdotebank, som jo er det modsatte af klar, kritisk og objektiv. De anekdoter, han henviser til, er således upræcist refereret hver gang i den anti-identitetspolitiske retning. Først skriver Havsten, at avisen har, citat, droppet karikaturtegninger i avisens internationale version, for ikke at støde læsere fra sig, citat slut. Dette er lidt for simplende, men teknisk set korrekt. Det var en beslutning, der fulgte en berettiget kritik af, at en tegning, der skulle forestille Israels ministerpræsident Benjamin Netanyahu, var antisemitisk, noget som blandt andet blev kritiseret i hæftige vendinger af New York Times egen konservative skribent, Brett Stevens. At ændringen altså skete som respons på kritik for højrefløjen, står således i modsætning til det indtryk, læseren får fra Havstens påpegning af Evisens ideologiske verdensbillede, der kraftigt antydes at være identitetspolitisk på den venstreorienterede måde. Den anden anekdote, som Havsten gengiver, er en påstand om, citat, medarbejdere, der sagde op som følge af et ensartet ideologisk klima, citat slut. Personen, der af en eller anden grund i flertal, refereres til, er formodentlig Barry Weiss. Men her gør Havsten det samme som Berlinske i sagen om den svenske butlerskeptiske lektor. Han præsenterer Weisses egen og med al sandsynlighed misvisende version af sagen, som var det en objektiv kendskærning. Det er sandt, at Weiss har turneret meget med den påstand, Havsten her præsenterer som fakta, og sagen har da også været med til at gøre Weiss til en velkendt figur i debatten om wokeness. Men at Weiss skulle have forladt New York Times udelukkende på grund af et ensartet ideologisk klima, er en voldsom forsimpling af sagen. 
og det er i hvert fald ikke en af de objektive observationer, Havsten efterspørger, men Weisses egen, i sagens natur, meget subjektive fremstilling. Weiss havde ganske rigtigt gjort sig upopulær blandt nogle af sine kolleger, men hendes manglende popularitet havde efter alt at dømme ikke noget med hendes ideologiske ståsted at gøre, men retter, at hun agerede illoyalt over for sine kolleger, og på særdeles tønd baggrund bagtalte dem på blandt andet Twitter. Et par uger før hun med stort ståhej forlod avisen, havde hun for eksempel spredt urigtige oplysninger om et internt møde på New York Times, hvor Weiss på baggrund af egne fejlagtige påstande fremstillede en kompleks og flertydig debat som en sort-hvid kamp mellem avisens woke og ikke-woke medarbejdere. Det var formodentligt hændelser som dette, og ikke et citat ensartet ideologisk klima, citat slut, der havde gjort arbejdsklimaet sværere for hende. Men Havsten nævner intet af dette. Den tredje anekdote er sagen om Don McNeil, der opsummeres som, at New York Times skulle have, citat, afskedet en anerkendt medarbejder, der havde brugt N-ordet i en undervisningssammenhæng, citat slut. Her består Havstens referat af decideret forkerte oplysninger. Først og fremmest forlod McNeil ikke avisen, fordi han, citat, havde brugt N-ordet, citat slut. Denne brug var en af adskillige klager, der blev fremsat af deltagere på en studietur, som McNeil deltog ved i 2019 som repræsentant for New York Times. Sagen har mange facetter, men den korte version er, at da klagerne først kom frem i 2019, blev McNeil i rettesat, men udover det fik det ingen ansættelsesmæssige konsekvenser. Da sagen i starten af 2021 blev afdækket af The Daily Beast, førte det til meget debat, som McNeil efter eget udsagn greb ringe an. Som han selv skriver, var det ikke på grund af endordet, han blev fyret. Fyringen var nærmere et resultat af det lange og komplekse efterspil, der fulgte The Daily Beasts dækning. Havsten virker altså til her at fremstille McNeil-sagen som et resultat af den identitetspolitiske drejning, New York Times angiveligt har taget, på trods af at selv McNeil betragter sagen som udtryk for langt mere komplekse dynamikker. I modsætning til hvad Havsten påstår, blev McNeil jo heller ikke afskedet, men valgte selv at forlade avisen. Endordet blev heller ikke ytret i en undervisningssammenhæng, som Havsten påstår, men under en frokostpause. Så selvom sagen om McNeil er problematisk og kompleks, er det hverken klart, kritisk eller objektivt at reducere det til, at det udelukkende handlede om McNeils brug af endordet. At Havsten så også tager fejl i, hvordan og under hvilke omstændigheder McNeil brugte endordet for hans opfordring om, at man skal fremstille identitetspolitik objektivt til at klinge endnu mere hult. Havstens dubiøse brug af anekdotereferencer er ikke bemærkelsesværdig, men nærmere typisk for, hvordan danske medier benytter sig af anti-identitetspolitiske anekdoter. Det påfaldende her er, at selv i en artikel, hvor der helt eksplicit plæderes for, at man bør referere identitetspolitiske sager, citat, så klart kritisk og objektivt som muligt, citat slut, ender skribenten med at benytte sig af den anti-identitetspolitiske anekdotebank på nøjagtigt samme måde, som de artikler, han forsøger at kritisere. Jeg tror ikke, at Havsten i virkeligheden er imod identitetspolitik og godt ved, hvordan de her sager faktisk hænger sammen, men vælger at fremstille dem misvisende. Jeg tror faktisk, at hans opfordring om, at danske journalister skal være mere objektive i deres dækning, er helt oprigtig. Men fordi Havsten nok har det meste af sin information om de her sager fra danske medier, tror han formodentlig, at hans opsummeringer er retvisende. Men det er de ikke. De er udtryk for, hvordan danske mediers dækning af identitetspolitik er så skæv, at selv dem, der laver dækningen, ikke er bevidste om, hvor misvisende den er. Dette er blot et par eksempler på tendensen, hvor identitetspolitik reduceres til overfladiske argumenter, 
eller ligefrem misrepræsenteres, når der skal redegøres for, hvordan en ny sag, der så også misrepræsenteres, passer ind i den samlede bevægelse, identitetspolitik angiveligt er. Som nævnt i indledningen er denne analyse ikke en systematisk gennemgang af al mediedækning af identitetspolitik. Men jeg vil våge den påstand, at en meget stor del af danske mediers hundredvis af artikler om identitetspolitik benytter sig af den anti-identitetspolitiske anekdotebank. Anekdoter, der fremstiller identitetspolitikken i negativt lys, er simpelthen blevet gentaget så mange gange, at de nu blot fremstår som rene kendskærninger, og der sættes slet ikke spørgsmålstegn ved deres sandhedsværdi længere. At det forholder sig således er i høj grad et strukturelt problem. Journalistik er per definition meget selvrefererende, fordi det sætter nye hændelser i en kontekst, dets publikum forstår. En kontekst, de selv har opbygget med tidligere dækning af emnet. Det vil sige, at fordi denne tidligere dækning er upræcis, bliver den nye dækning det også. Således er dansk journalistisk dækning af identitetspolitik blevet en slags misvisende evighedsmaskine, hvor hver ny sag faktisk gør den overordnede dækning endnu mere upræcis, fordi den nu sættes i forbindelse med den misvisende anti-identitetspolitiske anekdotebank. Det er derfor vigtigt, at danske journalister, der som havsten stræber efter en objektiv dækning af identitetspolitik, stopper med at benytte sig af anekdotebanken og ser med friske øjne på nye identitetspolitiske sager, såvel som tidligere sager, så de kan blive refereret mere retvisende i deres dækning. Det var del 1 af min analyse, Danske Mediers dækning af identitetspolitik er partisk og misvisende. De næste par uger lægger jeg de to andre hoveddele op, såvel som konklusionen. Men I kan allerede høre eller læse hele analysen ind på min hjemmeside, mortenstinus.dk. Jeg er på Twitter, hvor jeg hedder atmortenstinus. Podcasten er på Instagram under Eftermedierne. Tusind tak for, at I vil lytte med. Næste uge er jeg tilbage med endnu et interview. På genhør. er produceret af mig, Morten Stinus Christensen. Det er også mig, der har stået for temamusikken, du lytter til nu. Podcastens logo er lavet af Nova Birk.